0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第2章41節から52節聖書は後ろの方、新約聖書の112ページになります。ルカの福音書第2章21節さてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていたイエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登ったそして祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが少年イエスはエルサレムにとどまっておられた両親はそれに気づかずにイエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引き返したそして三日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き母は言った。どうしてこんなことをしたのですか見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですかしかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。この箇所より本日のメッセージは従うことを学ぶです
1: <笑>神が人となって来られた実はもう来週からですねアドベントになるわけですけれどもこのクリスマスの箇所が私たちはこのルカの福音書を順番に学んでて。実は今日で終わってですねあの次回からまたクリスマスどうしようかっていうそういうあのああ別に困ってませんので心配しなくていいんですけど<笑>あの、まあ、そういうような順番になっております皆さんイエス様が神が人となって来られたどういうイメージ持ってらっしゃいますかある時なんかこう霊が人の形にボワンとなったというイメージですか生まれた時のイエス様クリスマスの時赤ん坊としてやってこられたってことは聖書に書いてあるで大人になって選挙を始められた後のことは詳しく書いてあるだけど途中はもう聖書ではここしか書いてないんですねここしか書いてないでそういうようなことから私たちがこう受ける印象っていうのはちっちゃい生まれでばっかりのイエス様とあと大きく選挙,を選挙を始められた後のイエス様の姿だからなんかねこう、うん、途中どういうふうに育ったのかなっていうのは全然わかんないわけですよねだからあの神が人として受肉してこられたと言ったときになんとなくそ,そこのところはこうベールに包まれていてでいつの間にかイエス様は超人的な力を持ってみたいなふうにそういうふうに感じるわけですよね。だけど今日のところを当時の社会状況であるとか、イエス様が育,て育った場所のことなどを合わせて考えると「なるほど今日来て本当に良かったと思います」<笑>あの「今日は本当に納得して帰っていただけるのではないかなというふうに思っています」シーコスの祭りの関連に従って両親は毎年エルサレムに登っていたとありますけれども、コスの祭りというのは、出エジプトの時紀元前1200年とも1500年とも言われますけれども、そのアブラハムの子孫であった、アブラハム、イサク役部の子孫であったイスラエルがエジプトで奴隷にされていた。その奴隷とされていたイスラエルをエジプトから解放するためにモーセが建てられてそしてエジプトに数々の奇跡が行われたけれどもエジプトをファラオが心をかたくなにしてイスラエルを解放しなかったためにエジプトの長子ウィゴがすべて撃たれるその時に。イスラエルのイゴたちは、子羊の血をカモ茂に塗った家のイスラエルの長子たちは皆守られて、そしてその混乱の中、混乱に乗じてって言ったら言い方悪いですけれども、その混乱の中、イスラエルは脱出しました。で、その水越した祭りというのは、今でもね、今でもですよ、お祝いしてるんですよ。今でも変わらずお祝いしている。でその水越の祭りについての、えー、規定というのが新明記に書かれていますけれども16章16節あなたのうち男子は皆年に3度種なしパンの祭りつまり水越の祭りそれから七種用の祭り仮用の祭りの時あなたの神主が選ばれる場所これエルサレムで見舞いに出なければならない主の前には何も持たずに出てはならないという。規定がありまして年に3回千年の男子はエルサレムに登って主を礼拝するということがこう決められていたその中で最も重要なのがこのスギコストの祭りであったんですねでこの時には新名期では年に3度というふうに度と言われてるんだけども年に3回行ける人っていうのはほとんどいなかったんですねで実際には年に1度スギコストの祭りに行ければいいということであったわけですでこれはね何人ぐらい集まってたと思いますかこれすごいんですよ200万以上とも言われてでイスラエルと地中海それからメソポポタミアアラビアに住むユダヤ人と改宗者がエルサレムに集まるで当時はイスラエルに住んでいたユダヤ教徒よりも改宗者たち地中海世界やアラビアにを含むエジプトとかそういうところに生きていた,回収,者たち回収したユダヤ教徒たちの方が多かったと言われるんですねそして、えー、エジプトだけでも100万人いたってエジプトだけでもそしてその人たちがですねこの一番大事な水越と祭りにエルサレムに集まってそして羊を捧げてそしてそれを家族や友人と共に食べて出エジプトの出来事,の出来事を記念するで特に改宗者たちにとっては自分がアブラハムイサクヤコブの子孫とされた改宗することによって子孫とされたことを末越の,の,の祭りに参加することによってそれが完成するというふうに考えられていたのでこれはもう非常に重要な時だったんですね。まあ、そのようなあのそれが当時のスキコ越の祭りでありました。でナザレからもですねイエス様が育ったナザレからも集団で巡礼団を作ってエルサレムに登っていました。で最低でも3日の道のりなんですね。でイエス様の両親もイエス様も、うん、イエス様は毎年とは書いてないけどイエス様の両親は毎年エルサレムに登ってスイコストの祭りを祝っていた。イエス様も12歳の時両親と一緒に水越しの祭りのためにエルサレムに登りました。てこれ今のエルサレムですねこれ今のエルサレムの写真ですけれどもこういうこれ黄金のドームって言ったらなんかエルサレムの象徴みたいじゃないですか、ね、これを見たらエルサレムだと思うけどこれはユダヤ教の神殿ではありませんこれイスラム教の神殿ですねイエス様が生きておられた頃はどういうものがあったかというとこういうい神殿がありました今この黄金のモスクが建っているイスラム教の黄金のモスクが建っているところにイエス様の時代にはこのような神殿が建っていました、えーまあ、これが、まあ、地図みたいなもんですねはいこれですキリスト時代の神殿あこれ模型なんですよ、うん、これ模型なんですけどあのエルサレムにあります。それでところがねで水越した町の食事をしてそしてあの、まあ、みんな帰るわけですねだからもう,もう100万以上という人たちがこう集まってきて,てこう帰る。でその時ナザレからはグループで来てるから今日ねあのご家族で来てらっしゃる方いらっしゃるけど誰か一人いなくなったらすぐ分かるでしょどうしたとかっていう話になるわけだけどもで声かけながら一緒に帰るということになるわけだけどもだけどもう何百ね百万以上の人たちがいてそしてナザレから来た集団は集団として帰る。そううすするるるとどっかににいるだろうって話になるわけですよきっとどっかにいるだろうということで一日の道のり帰ったところでイエスがいないということになってそして慌ててですねヨセフとマリアはそのこうあの言うならば、えー初詣状態でこうエルサレムからこう帰ってくる人たちと逆行するようにしてですね、逆行するようにして、人をかき分けながらエルサレムに戻って、そしてイエスを探すわけです。3日間見つからない、自分たちが泊まったところとか、そういうところをずっと探すけれども見つからなかった、人がすごくたくさんいますから、探すのはすごく大変だったと思います。ところが3日後になってイエスが宮の中で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問しておられるのを見つけた別に教えてたわけじゃないんですよ質問してたんです教えを請うていたんです聞いていた人たちはみんなイエスの知恵と答えに驚いていた「で座って」というのはねここに座って話を聞いたり質問していたりしていたって言いますけど座るっていうのは教えを受ける者の姿勢であるわけですそこで両親は彼を見て驚き母は言ったどうしてこんなことをしたのですか見なさいお父さんも私も心配してあなたを探していたのですするとイエスは両親に言われたどうして私を探されたのですか私が私の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですかと答えた両親分からなかったんですね私の父の家に私がいるのは当然だそれ知らなかったんですか自分の子供はそんなこと言ったら「お前何言ってんの?」っていう<笑>話になるようなあの答えであったわけです。ここでねあの私の家の父の家これ家っていう言葉ねギリシャ語を見るとですねないんですね。家という言葉ではないんです。例えば、King James Bible とか、New King James Version では、えーえー The、New King James Version だったら、I must,、uh, did you not know that I must be about my father's business? という役になっている。つまり、私の父の技に私が関わっているということをご存知なかったんですかというそういう意味でした。私の家にいる父の家にいるというだけじゃなくて私の父の技をに私は従事しているそのことを知らなかったのですかというふうに訳すこともできるでここのね父の何とかのところがあのそのい,いわゆる家とか技とかそういうものは何もない、まあ、言うならばあのなんていうかなあの形式名詞みたいなものなもんですね。だからそうするとそこは家と訳すこともできるだろうし解釈ね家と解釈することもできるしわざと訳す解釈することもできるしもちろんところまあ家っていうのはところと同じですけど私の父のところにいるべきことをご存じなかったのですかと解釈することもできるわけ主イエスがいるべきところどこだったかそれは道のもとであった道のもとを離れてこの世に来てくださったイエス様がおられるべきところは道のところであったということがこのことからも私たちは知ることができるわけですところがイエス様はイエス様はどこにいたたかかったんですかずっとエルサレムにいたかったんですよ。ずっとエルサレムにいたかったんです。エルサレムにいて、立法の教師たちから立法を学びたかった。だけど、イエス様は一緒に下って行って、ナザレに帰って、両親に仕えられたと訳してありますけれども、これは、服従したという意味なんですね。服従したというのがより正確な役だと思います。なザレで。主イエスは養父、ヨセフに従いました。どういうふうに従ったと思いますか。はい。今日立法読んだ。はい、読みました。って,言って、そういうふうに従ったんですかね。どういうふうに従ったんでしょうか。何をしたんでしょうか。
0: <笑>
1: 仕事ですねどういう仕事だったんでしょうかね大工の仕事をしたどこでどこで大工の仕事をしましたかねナザレじゃないんですナザレではないんですナザレから数キロのところにチポリという場所があってそごこれ20世紀の後半に発掘であの発掘であの科学的な発発掘があって発見されましたこの写真今日あのお見せする写真は2年前かな3年前になる2年前か2年前にあのイスラエルに行った時に撮ってきた写真なんですけれどもこれもう大都市なんですね大都市で外来の州都があったのがチポリというところでナザレからわずか数キロのところにありますで繁劇場とか行政府石、石造りの高級住宅街があって、ですねもうあの大都市です。で、ローマ神話のモザイクの傑作とかあるんですね。でイスラエルですよ。イスラエルっていうのはあの動物の絵を描いてもいけないんです。どんな像も作ってはいけないどんな絵も描いてはいけないんですイスラエルの立法の中ではそこにね後で見せますけどヴィーナスのねモザイクものすごく美しいあとはバッカスバッカスが酒飲みすぎて吐いてるそういうそういうモザイクもあるそういうところがナザレから数キロのチポリという場所に作られていたんですねこれはイエス様が生まれたのがあの紀元前 4, 4年ぐらいだと言われてますけど紀元,前紀元前6年頃からあのここに建築が始まりましたそして、えー、イエスの父ヨセフ,ヨフ,ヨセフもイエスもここで日雇いう労働者大工として働いていたことはほぼ確実であると言われていますであの2年前にねイスラエルに行った時にその、えー、ガイドをしてくださった方がそういうふうに、えー、言っていたので、えー、本当にそうかなと思って私もちょっと疑い深いとこあるもんですからあのいろいろちょっと本とか調べたり文献とか調べたりしたらやっぱりそれにもそう書いてあったし私の友人で、えー、イスラエルで考古学ヘブラ大学で考古学で大学院まで行った人が友達にいるんですけど。彼に聞いたらやっぱりそれはそうだということを言っていました。これね、ナザレから数木のこれ、石畳がある広い道路とモザイクの道なんですね。ヘロディアンティパス、宣、え、伝、ー、者ヨハネの首をはねたヘロディアンティパスですね、によって起源、紀元前六年頃から建造が始まりましたこれは高級住宅地の跡なんですねで、石はモザイクで埋め尽くされていますこれモザイクですここもずっとモザイクがありますこれがね、ヴィーナスのモザイク。ヴィーナスってわかりますかヴィーナスって、あのミロのヴィーナスとヴィーナスですけど、イスラエルでは、預言者エリアが戦ったバールアスタロテ・アスタロテがヴィーナスなんです。地中海世界における。つまり、セックス宗教のシンボルなんです。ヴィーナスっていうのは。それがこのチポリというところにあったんですよ。で、これはさっき言ったこれがバッカスですね。これあの酒飲みすぎてあの吐いてるところっていうふうに。イエス様はこういうところで働いてたってこと。これ半円形劇場これは人ですからその大きさがね分かると思いますかなり大きなものですイエス様は神の都をエルサレムで聖書を学びたかったんですずっと学んでいたかったんですだけどお父さんとお母さん、ヨセフとマリアがイエスさんを探しに来て、そしてヨセフとマリアの言葉に従って、帰るわけ、ナザレに帰る。そしてその神の都をエルサレムとは、かけ離れたローマ神話と偶像の大都市チポリで、養父ヨセフの指示に従って、大工として十数年間労働者として働くんですイエス様の育った環境についてちょっとイメージ変わったんじゃないですか純粋培養のようなそういうようなイメージを持ってた人たちは多いと思いますけれどもそうではなかったんです。イエス様は神が人としてこの世に来られた道の下でいるならば神としてのその尊厳それに満ちた存在としてです、ね、現れたわけですけれども人となってこの世に来られたというのはどういうことだったのかそれをご自分の体験の中に刻み刻み込むんです、ね、十数年間のしりにおける労働において「主イエスの謙遜」それはこのチポリにおいて父ヨ父・フヨセフの指示に従ってここで労働者として働くことに働くきに形成されていくわけです人に仕えることの喜ぶと尊厳はこの時に形成されますそして人に従って使えるとということを体,の体で覚えるんです体でで覚えるんですよ。観念的に覚えるんじゃなくて、観念的に理解するのではなくて、人に仕えるということを、人に服従する父親、養父のヨセフに服従して、この偶像の町、チポリで働くことを通して、彼は人に従うということを自分の体で学んでいくんです。体の芯まで使えるということを学ばなければ、身につけなければ、神に従うことはできない。主イエスはこれを12歳から伝道に立つまでの約20年間、徹底的に学ばれるわけです。ヨハネの福音書5章19節に、イエス様はこういうふうに言っておられます。誠に誠にあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外は、以外には自分から何も行うことはできない。すべて父がなさることを子も同様に行うと言,わ言っておられますけれども、これは、ヨセフか、こうしろと言ったことを、イエス様自身が、まさに普通だったら反抗期ぐらいの年ですよね、12歳って言ったらね。そういうような時にね、父がヨセフがこうしろと言ったことを「はい」と言ってすべて行っただから殿堂に立ったきにね立った後に父なら神様が「お前はこうしろ」おっしゃったことを「はい」って言って全部行うそのような人格が形作られた形作られたというかそののような人格として結実ししてていくのですイエス様は言われましたこれは弟子たちがね誰が一番偉いかっていうそういう議論をしているときに言われたんですがあなた方も知っている通り違法人の支配者たちは人々に対して横兵に振る舞い偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のためのあがないの代価として、自分の命を与えるために来たのと同じようにしてよ。自分の命を自,自分自身を他の人の奴隷のようにして生きようとおっしゃったそれは関連的にイエス様んそうおっしゃったんじゃないですね自分の体でそれを体験してこられただからその言葉には力があったんしかし、それだけではありませんでした。イエス様はここでの,異教,徒の触れ合い異教徒との触れ合いを通して、形式的な立法遵守主義ではない、立法の真の精神についての洞察を得ることになるわけですね。あるとき、イエス様がまだガリラヤで伝道しておられたとき。パリサイ人たちや立法学者たちがエルサレムからイエス様のところにこうやってきた何してやってきたかっつったらあのあのインスペクションって何て言うんだ日本語でえっとあの調べに来たんですよ正しい教えを教えてるかどうかっていうことを調べに来たわけです、ね、それでで言うんですねなぜあなたの弟子たちは長老たちの遺体を破るのかパンを食べるとき手を洗ってないじゃないか手を洗うっていうのは今みたいにコロナだから手を洗うじゃないですよあの<笑>そういうんじゃなくてあの神社とかに行ったら蝶場があるでしょそういうふうに手を清める両手をこう清めてあのあの水,水差しから手をにあの両手にあの両手に水を注いでもらってそしてそれでこうひまで水を垂らしてでそうすることによって汚れから清められてそれで食事をするでなぜかっていったら食事っていうのは礼拝だったんですねもともとそのユダヤの世界では食事そのものが礼拝であるそういう考え方があっただから、えー、手を清めてからでなければであの食事してなかったんだけれどもイエス様はねそういう形式的立法遵守主義の中にある偽りを見抜かれるし真,真の立法の精神とは何かということをこのような異教徒が治める町で働くことを通して洞察を得ていくんですねでイエス様は彼らに言われた「なぜあなた方はもう自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのかあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまっている」「偽善者たちよイザヤはあなた方について見事に誘演していますこの民は口先で私を敬うがその心は私から遠く離れている」彼らが私を礼拝しても虚しい、人間の命令を教えとして教えているからだと言ってですね、聞いて悟れ、汚れた手で食べても、でもそれは人間を本当に汚すことにはならない、むしろ口から出るもの、口心の中から出てくる悪い考え、殺人、寛因、みだらな思い、盗み偽証、罵りというのは、心から出てきて、それが人をけがす。イエス様はそういう偶像があるような町で仕事をしながらですね、自分のイエス様の手はけがれるわけですよ。だから、そういうところで働いてるから。だけど、それによっては、神様が自分の中に置いてくださっている神の御霊。それが汚れることはないということをイエス様はそれを体験的に分かっていくんですね。そのことによっては心は汚されない。そのことをイエス様は体験的に知っていく。私たちはちょっと違うと思いますよ。そういうところに行ったらなんか「えー、その綺麗なヴィーナスのね、モチイク見たいあ綺麗とかったもんじゃないですか。そういうふうなこうそういうのではそういうふうにイエス様はならなかったイエス様はそういう中で神の子としての尊厳ある精神を固く保ち続け主の御霊によってそれをそれが守られているということをイエス様は体験していかれるんです、ね、またイエス様は異教徒そのようなユダヤ人たちが汚れていると言ってそして触れ合うことを忌み嫌っていた異教徒と触れ合うことを恐れないんですねそれが福音が世界に広がる基礎と基盤となっていくのですイエス様がカフェナムで伝統しておられたときに、1人の100人隊長、この人はローマ人です。ですから、ローマ人。である100人隊長が身元に来て、懇願して、主よ私のしもべが主婦のために家で寝込んでいる、ひどく苦しんでいますと言ったら、イエス様は彼にね、じゃあ私があなたの家に行って、彼を癒やすとおっしゃったんです。これは当時の考え方でありえないことなんです。でローマ人の家に入ったら汚れるって言われるんですよだけどイエス様はそれを恐れないなぜ恐れないかイエス様はチポリでこのようなことを体験済みだからです体験済みなんですだからイエス様は外国人の町に行ってそこで外国人の女性の娘さんを癒したりするこれはイエス様がこのチポリで労働者として働いていたからこそ広がっていった世界であるんです皆さんどのように思われますかエルサレムで日本のが教師たちにいろいろ質問して立法について教えてもらうそれを少年イエスは願ったわけですねだけどイエス様の中に住んでおられた神の御霊それはイエス様が両親と共にナザレに帰りシポリで労働者として働きそのことを通して立法を超えていく全世界に福音が伝えられていくそのための基礎の期間としてですねこの時をイエス様は過ごされていくのですイエス・キリストの人格それはそれは神の子なんだから当然でしょうってそういうようなね抽象的な話じゃないの。イエス様は手を使って働いたしポりという場所で手を使って働いた自分の願うこととはもちろん違ってましたイエス様が願っていたのは父の家にいることだっただけどそういう状況で,でないしポりという場所でイエス様はその中で身を低くして労働すするここととをを従うことを学ばれたんです、ね、皆さんどうでしょうか今それぞれが置かれている場所というのは自分にとって理想的でしょうか中には礼拝に行きたくても行けないと思っている人もいると思いますしかしイエス様はあなたのその思いを知っているんですそして今あなたがいるところでなければあなたが学ぶことができないことがあるということもイエス様は知ってくださっていますそしてやがて精霊にあふれるように満たされ伝道の働きの中に生かされていく時が来るイエス様はそれを備えていらっしゃるだから皆さん今ね今自分はこんなことやってていいんだろうかって思うような中にいる方いらっしゃると思いますだけどイエス様はあなたのその思いを知ってくださっていますそして今あなたがこの時そのように過ごさなければ学ぶことができないものがあるのだということをイエス様は知ってそしてあなたを必ず祝福し用いてくださるのですお祈りをしましょう今日の聖書の言葉を心に思い返しながらそれぞれが祈る時を持ちたいいと思います。どうぞ皆さん、小さい声でいいので、声を出してお祈りください、心の中で祈っているだけだと、ただ単に思っているだけかもしれない、声に出すということは、神様に向かって語るということです、どうぞしばらく声を出してお祈りをする時を持ちましょう。
0: 天
1: 祈りをします天のお父様、イエス様が若い時少年時代に、10代の時に、養父・ヨセフに従って、どのような生活をなさったのか。そのここことととについてお目ををらすすができたことを感謝します天皇父様、ま、イエス様が歩まれた道を私たちも歩むことができるよう助けてください。今私たちが置かれている場所は決して自分が望,む望んだ理想的な場所ではないかもしれませんけれども。イエス様も同じようにそのようなところを通られたということを今日知ることができたことを感謝します今このところにいなければ従うことなしに学ぶことができないあなたの道があるということを天皇とおさま今日この箇所から学びました私たちも天皇父様、まあなたが歩まれたように歩んでいくことができるよう助けてくださいそれとどうぞイエス様の中に見せておられた聖霊が私たちにも見せてくださって天皇父様、まあなたの時の中にすべてが麗しく花開きあなたの御心を行うものへと私たちを導いてくださいますようにお願いいたします感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りしますしばらくお祈りの時を持ちましょう